0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Iniciamos con información de última hora que se está generando desde el Ministerio de Educación Pública y es que hace pocos segundos la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, ha anunciado cambios en este curso lectivo para el año 2020 21. Lo que está anunciando específicamente la ministra de Educación en este momento es un cambio en la modalidad que se está presentando en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? Las clases van a continuar combinadas desde hoy hasta el próximo lunes y a partir del próximo lunes 24 inicia una pausa hasta el 12 de julio que se estarían reanudando las clases esta pausa se da por la debido a los contagios que se han presentado en eh, los centros educativos con respecto al covid 19 lo que dice la ministra de educación es que esta pausa se va a extender y se va a unir la pausa de estas dos semanas junto con las vacaciones de 15 días y se estarían reanudando las clases en modalidad combinada a partir del de 12 de julio dice la ministra de educación que esta es una de las medidas de muchas que va a anunciar el gobierno mañana martes en conferencia de prensa para reducir la movilidad por lo que se espera que vengan nuevos eh, cambios y nuevas restricciones para los próximos días otro de los cambios que ha anunciado la ministra de educación doña giselle cruz hace pocos minutos es que el curso lectivo de este año no va a terminar en diciembre como estamos acostumbrados durante toda la época, sino que el curso electivo del año 2021 va a terminar hasta finales de enero del año 2022. Se estaría haciendo una nueva pausa el 22 de diciembre para retomar las clases el 3 de enero del año 2022 y eh, eh, funcionar durante tres semanas consecutivas y hacer las graduaciones en enero del año 2022. Entonces, retomamos información que está anunciando el Ministerio de Educación. Recordemos que para hoy también está anunciada una, una conferencia de prensa por parte de los sindicatos de educación que indicaban de que supuestamente iban a entrar en un periodo de huelga. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder en las próximas horas, qué van a decir los sindicatos, pero retomando la información, estaría haciéndose una pausa a partir del próximo lunes 24 de mayo en el curso electivo, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, y se estarían retomando las clases hasta el lunes 12 de julio. Por supuesto que ahorita les vamos a tener más información. Y Nos están diciendo también que el periodo del curso lectivo del año 2022 va a arrancar el 17 de febrero y ya ahí sí se estaría tomando en cuenta para concluir el 22 de diciembre del año 2022. Entonces, noticia de última hora, curso lectivo suspendido hasta el 12 de julio, va a haber, se va a extender hasta enero del año 2022 con una pausa que se va a aplicar en los días festivos de diciembre, desde el 22 de diciembre hasta el lunes. 3 de enero que se estarían recuperando nuevamente. Esto es para recuperar el tiempo perdido que se está perdiendo en este momento por esta pausa extraordinaria. Dice la ministra de Educación que van a haber nuevas medidas anunciadas por el gobierno mañana martes y por eso vamos a estar muy pendientes. Mientras tanto, les presento las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de cereoy.com. Y atención a esta información, Costa Rica perdió un 14% de los puestos de trabajo durante el año 2020. El dramático deterioro del empleo estuvo ligado con una contracción del producto interno bruto de menos ciento, el más grave en los últimos 30 años. El problema es que la recuperación de esos puestos de trabajo será un proceso lento y dispar, y le tomará años a algunos sectores de la economía para volver a contratar previo a la pandemia. Así lo reseñó el programa del. Estado de la Nación al revisar cómo terminó el año 2020 con respecto a las cifras que incluyó en su último informe de la situación general del país. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, no será ni en el año 2022 ni en el año 2023 que Costa Rica vea la luz al final del túnel del desempleo. estas cifras del 12% que se tenían antes de la pandemia podrían recuperarse en el año 2024. O incluso hasta el 2025, de acuerdo con la encuesta continua de empleo, el pico máximo de desempleo se alcanzó en el 2020 con un 24% y actualmente se ubica en 18.7%, golpeando la vida de 458 mil personas. En la portada de cereoy.com podrá encontrar un informe completo que le traemos el día de hoy. Y esta noticia le interesa a muchos de los que aportan para el ROP y es que los diputados Eduardo Crucian y José María Villalta impulsan un proyecto de ley para autorizar a las personas con enfermedades graves a, retura, a retirar el total de su pensión complementaria. La iniciativa señala que los afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementarias ROP que padezcan una enfermedad grave podrían solicitar el retiro total de todo lo que tiene ahorrado en su cuenta individual. El proyecto pretende reformar el artículo 22 de la ley de protección al trabajador para el retiro de su dinero. El plan dice que las personas enfermas deberán contar con una certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social y los recursos deberán utilizarse para la atención de su situación de salud. Por estar actualmente la agenda legislativa en manos del Poder Ejecutivo, los legisladores le están pidiendo al gobierno que incluya este proyecto de ley entre la agenda convocada Bueno, y un tema que nos preocupa a todos por las altas tarifas de la electricidad en Costa Rica, y es que el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, estima en 32 mil millones la caída de sus ingresos proyectados para este año 2021. La caída de sus ingresos pone en números rojos a la institución, que la justifica en la, amplia, en la aplicación más bien de las normas internacionales de información financiera, NIF. La implementación de este estándar financiero internacional obligó al Instituto a modificar la manera en que registra contablemente los gastos por arrendamientos para producir electricidad. El ICE indicó que adicionalmente para este año 2021 la ARECEP no le reconoció los costos de gastos operativos por 92 mil millones de colones a la hora de fijar las tarifas de electricidad. Estos gastos los considera como indispensables. Ambas decisiones del Arecep, según el instituto, se tradujeron en una rebaja de, de un 14% en la tarifa promedio de distribución, pero él lo va a apelar. El se va a hacer una apelación ante el Arecep para recuperar ese 14% que hemos visto los ciudadanos reflejados en nuestros recibos de electricidad. Y a partir de este lunes, los diputados van a retomar la discusión del proyecto de ley de empleo público. Desde hace tres semanas, el texto prometido al FMI se paralizó por la elección del nuevo directorio y el aislamiento de varios legisladores con COVID-19. La intención de los diputados es que el proyecto culmine su proceso este mes de mayo y que vaya a la sala constitucional para la consulta de constitucionalidad ante los magistrados. Quedan pendientes de discutir 45 mociones de revisión de los diputados del PAC y del Frente Amplio. Además, los diputados deben de iniciar la discusión de tres créditos con organismos internacionales por 2.378 millones de dólares. Los fondos se utilizarán para apoyar al gobierno a enfrentar la delicada situación de las finanzas públicas del país. Los diputados le reclaman al presidente Alvarado y a su gobierno la falta de rumbo y las pocas acciones para recuperar la economía y también el empleo. Bueno y esta noticia nos ha generado indignación durante el fin de semana y es que uno de los seis detenidos de participar en el doble asesinato en el fallido asalto al camión remesero en Cariari de Pocosí estaba libre bajo medidas cautelares por estar ligado, escuche bien, a otra causa judicial por homicidio. Los sospechosos fueron arrestados al cierre de la tarde del sábado mientras intentaban huir a través de una zona boscosa ubicada en el distrito de La Rita en el Caribe de nuestro país, el fallido asalto ocurrió a las 12 y 40 del mediodía del sábado frente al Banco Nacional de Costa Rica, ubicado en el centro de Cariari. Los seis sospechosos llegaron a bordo de una microbús de color gris con la intención de asaltar el camión remesero que descargaba dinero en la entidad financiera. En el intento de atraco, los sujetos abrieron fuego de manera indiscriminada e hirieron de muerte a dos personas, un empleado de la empresa de transporte de valores de apellido Gutiérrez Arbuola, de 32 años, y una joven de apellido Hernández Alpizar, la joven de 19 años, de hecho, murió protegiendo a su hija de dos añitos y se graduaría como asistente de Prescoral la próxima semana. Además, tres personas resultaron heridas, dos de ellas permanecen en condición delicada hospitalizadas. Y la muerte de Carlos Cascante Duarte, alcalde de Tibás, acudió nuevamente al sector político nacional. El líder municipal falleció este domingo 16 de mayo tras librar una batalla de casi dos semanas contra el COVID-19. Cascante, de 57 años, permaneció internado en el Hospital México y en la última semana su condición médica empeoró sectores municipales urgen al gobierno de acelerar la vacunación y dejar de engavetar vacunas por una semana desde el momento en que llegan al país hasta el momento en que se aplican. Además, en otros sucesos, su un menor de 17 años llamó a la Cruz Roja para alertar que aparentemente había matado a un hombre la noche del domingo en corredores en la zona sur del país. El reporte lo recibieron a las 7:30 de la noche en las cercanías del cementerio de la Cuesta. Y cuando los cruzlogistas llegaron al sitio, ubicaron a la víctima de 55 años en una quebrada. El cuerpo presentaba serias lesiones en el rostro y la cabeza, al parecer provocadas por una piedra. El caso quedó a cargo de, de OIJ. Y entre el 16 de abril y el 16 de mayo, la Fuerza Pública recibió denuncias sobre 1.450 fiestas con aglomeraciones de personas. A pesar de la preocupante cifra de la pandemia durante este fin de semana, el panorama no cambió. Entre el sábado y el domingo, la policía realizó 45 intervenciones por denuncias de fiestas, 26 denuncias de aglomeraciones de personas, 4 eventos clandestinos intervenidos y 14 locales Clausurados. Uno de los casos más preocupantes se presentó durante la noche del viernes en el centro de San José, donde en una intervención en un local comercial, escuche bien, la policía encontró 140 personas aglomeradas y sin medidas de protección. El pasado viernes 14 de mayo el país reportó 33 muertes por coronavirus y también ese día había 1.339 personas hospitalizadas, 489 en cuidados intensivos. Este domingo el presidente Alvarado generó mucha expectativa con un supuesto anuncio sobre la aceleración de la vacunación. Sin embargo, una vez más los ciudadanos se quedaron esperando las medidas concretas ya que no dio datos específicos ni fechas claras. Y hablemos de política. El expresidente de la República y precandidato presidencial de Liberación Nacional, José María Figueres Olsen, ganó un primer pulso a sus adversarios por la candidatura presidencial en el Partido Liberación Nacional. Este sábado, con un total de 64 asambleístas, votaron a favor de la moción que respaldaba la tendencia figuerista. De esta forma, la Convención de Liberación Nacional se va a realizar sí o sí el próximo domingo 6 de junio para elegir a su candidato para las elecciones de el 2022 y no se retrasó como otros pretendían. La nación solo contó con el rechazo de 31 votos, mientras que otros seis asambleístas votaron nulo y tres se abstuvieron. La decisión generó fuertes críticas por parte de los contrincantes de José María Figueres, por ejemplo, de Roberto Thompson, de Carlos Ricardo Benavides y de Rolando Araya, que repudiaron la decisión de los asambleístas ya que consideran que se pone en riesgo la vida de miles de dirigentes y de votantes. Para las elecciones internas se esperan alrededor de 400.000 personas, 2.600 juntas receptoras de votos distribuidas en 850 Centros de Educación. Sobre este tema, sobre esta polémica decisión, eh, se está poniendo en riesgo a la gente el próximo 6 de junio al hacer la convención. Bueno, ese va a ser el tema de conversación el día de hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y a través de un oficio remitido el 26 de marzo, el ministro del MOB, Rodolfo Méndez Mata, la Arecep, le urgió incluir seis aspectos trascendentales en la renovación de las concesiones de autobuses. Además, le pidió absoluta claridad y total transparencia sobre los planes de sectorización que la institución mantiene. En completo secreto hasta el momento, el MOP y el Consejo de Transporte Público deberán renovar todos los permisos de operación de buses a más tardar el próximo 30 de septiembre. Así las cosas, la concesión de unas 160 compañías está casi cuatro meses de caducar y nadie sabe qué va a pasar por el secretismo dentro del MOP. La propuesta del Poder Ejecutivo es combinar la renovación de las concesiones con la implementación del Plan de sectorización de transporte público en la portada de serioy.com. Hoy le traemos un reporte completo sobre lo que está pasando con estas polémicas concesiones de autobuses. Bueno, y por supuesto, las noticias internacionales están concentradas en el Oriente Medio y es que Gaza ha sufrido la jornada más sangrienta desde que comenzaron los bombardeos israelíes en respuesta a los ataques con cohetes de las milicias palestinas. Al menos 42 personas han muerto este domingo en los ataques aéreos. Entre las víctimas había 10 niños y 16 mujeres, según fuentes palestinas, tras tres. Grandes edificios han quedado reducidos a escombros y también varias viviendas de líderes del de grupo terrorista Hamas. Una semana de violencia ha dejado al menos 188 personas muertas en el lado pal palestino y 8 en el lado israelí. La mayoría de las víctimas son civiles. Este domingo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la pan campaña militar contra las milicias de Gaza seguirá con la máxima. Fuerza, unas milicias de Hamas y las del yihad islámico han lanzado al menos tres mil cohetes contra el territorio israelí, poniendo a prueba su sofisticado sistema de defensas antimisiles, nombrado la cúpula de hierro. Bueno, antes de repasar la decisión del Ministerio de Educación que ha suspendido el curso lectivo temporalmente, déjeme contarle, mientras vemos la situación del tránsito en el país, dos cosas, dos informaciones que usted tiene que tomar en cuenta el día de hoy. La primera es que si usted transita por la ruta General Cañas o la autopista Bernardo Soto, prepare más dinero porque hoy suben nuevamente los peajes, eh, así lo ha anunciado el fideicomiso Ruta 1. En los peajes que van a subir es el peaje de Río Segundo en Alajuela y el de Naranjo en el sector de Naranjo. La principal afectación la tendrán los autobuses y camiones pesados en el peaje de Arajuela, mientras que en el peaje de Naranjo también se verán afectados las motocicletas y los vehículos livianos. Y Además, también es recomendable que hoy utilice la mascarilla, especialmente si anda al aire libre, porque recordemos de que desde anoche está ingresando el polvo del de Sahara. Este es un fenómeno meteorológico que se repite prácticamente todos los años y por lo general genera algún tipo de afectación respiratoria en algunas personas, así que es mejor estar precavido en vista de que los hospitales están bastante llenos en este momento. con 7.40, antes de despedirnos repasamos la información de última hora que daba la ministra de educación, doña Giselle Cruz, a partir del próximo lunes de hoy en ocho, lunes 24 de mayo, se suspenden las clases hasta el lunes 12 de julio, así lo ha anunciado la ministra de educación en último momento, en una conferencia de prensa que ha hecho a las 7 de esta mañana, dice la ministra que esto es una pausa que se va a recuperar hasta en el mes de diciembre y en el mes de enero. Por lo tanto, el curso lectivo de este año 2021 va a terminar hasta la tercera semana de enero del año 2022 y los estudiantes tendrían 15 días libres para retomar el curso lectivo del año 2022 a partir del de lunes 17 de enero. La ministra ha justificado esta pausa en los reclamos que han hecho muchos sectores, incluso se, se especulaba de que en la conferencia que han convocado los sindicatos de educación el día de hoy iban a solicitar una huelga general, bueno, vamos a ver qué van a hacer con respecto a esto en vista de que ya en la pausa se ha hecho hasta el 12 de julio próximo, también aplica para las escuelas y colegios privados, entonces es una iniciativa, la ministra también ha adelantado de que el gobierno va a anunciar nuevas medidas de restricción mañana ante la gran cantidad de contagios de COVID-19 y ante la saturación de los hospitales del país. Siete con cuarenta uno. Así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que se conecten conmigo en Enfoques. A partir de las ocho de la mañana vamos a hablar sobre la convención del de Partido Liberación Nacional. A partir de las ocho, la cita, vamos a tener analistas políticos viendo esta situación. Muy buenos días.